0: Audiamo plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee.
1: Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog
0: und Christian Patzant. Tegemark
1: oh.
2: Ja, hallo Christian, wir sind wieder da.
0: Hi. Hallo, Servus.
2: Wir haben ja heute einen neuen Gast
0: bei uns. Wer sitzt sitzen. da?
2: Der Felix Kramer. Kramer Felix.
0: Ja, der Kramer Felix. Wie man in Österreich landläufig sagt. Der Kramer Felix
2: sitzt <lacht> heute da bei uns. Ja.
0: Was macht der Felix?
2: Das müssen wir ihn heute fragen. Ich glaube, das werden wir heute im Podcast beantworten. Aber Vorrangig kurz, würde ich sagen, singt er sehr schön.
1: Er singt sehr schön. ich würde auch sagen, er schreibt unglaublich schöne Lieder. Ja. Wobei schön, da werden wir noch darauf eingehen, was bedeutet schön in dem Kontext. Und ich habe das Gefühl, wir haben einen sehr sensiblen Menschen da, der gern Individuelle und das Gesellschaftliche reflektiert in seiner
0: künstlerischen Arbeit.
2: Ja, was sagst du, Felix?
0: <lacht> ja, danke für die Blumen und so. Ja, also, aber individuell und gesellschaftlich finde ich eigentlich ganz schön beobachtet, also weil mich eben so Themen, eben so soziologische Themen, sage ich jetzt mal, einfach sehr interessieren und so wie menschliche Beziehungen zusammenwirken und das ist ja, geht im kleinen Rahmen auch ein bisschen anders oder was so im Innenleben funktioniert. Also generell beobachte ich irgendwie auch gern und äh, ja würde ich so unterschreiben.
1: Ich wollte wissen, <lacht> jetzt weiß ich nicht, soll ich, soll ich gleich in die Tiefe rein oder soll ich noch ein bisschen oben schwimmen?
2: Schwimm nur kurz oben, weil ich glaube, wir kommen dann noch in die Tiefe. Ich glaub, wir weil es beobachten und so, da kommen wir dann schon noch rein.
1: Also, ich habe eine sehr oberflächliche Frage, die du wahrscheinlich nicht oberflächlich
0: beantworten wirst. Aber hast du Neujahrsvorsätze? <lacht> ähm, ich mag Larry David sehr gerne. Und Larry David hat vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, wo er gefragt wurde, ob er Neujahrsvorsätze hat. Ähm, make two trips. Also wenn du irgendwas tragst, dann trag nicht alles auf einmal und hau dann die Hälfte runter, sondern, sondern, geht zweimal. Oh. Und ich finde es einen genialen äh, Vorsatz und ich, äh, ich mache das tatsächlich jetzt gerade aktuell viel mehr und bin jedes Mal urstolz auf mich, weil ich bin sehr batschert eigentlich und haue die ganze Zeit ur viel <lacht> Zeug runter und das hat auch damit zu tun, dass ich mir so sinnlosen Stress tue, mit dem Gedanken, okay, ich muss jetzt alles Gleichzeitig tragen, das kann man jetzt auch gleich metaphorisch nehmen und, äh, und auf alles übertragen. Und das ist gar mhm. nicht so unrichtig. Das ist ein neues Vorsatz vielleicht. Ähm, besser kochen. Ich hab, bin jetzt ein bisschen ins Kochen reingekommen, das ist geil. Und äh, ein bisschen mehr drauf scheißen auf Sachen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber nein, ich habe eigentlich keine neuen Vorsätze. Das sind Sachen, die ich mir generell denke. Das habe ich mir vor Neujahr schon gedacht.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob das hier gerade allen bewusst ist, weil ich glaube, die Leute, die deine Songs kennen, die haben hier gerade ein neues Textfragment erlebt. <lacht> Aha, <lacht> ist es so? Ja, ich habe das Gefühl, das hätte gerade. Ähm Aber
2: das mit dem Tragen ähm, finde ich super, weil ich fühle mich auch manchmal wie so ein Packesel, also ich trage auch mal viel zu viel. Aber manchmal fühlt es sich so, wie sagt man da? Manchmal muss man irgendwie viel tragen. Also kommt mir vor, so tragemäßig, das, das so leicht sei es manchmal einfach fast. Da fühlt sich fühlt sie an, als würde was, würde was fehlen.
0: Ja, also, wenn ich zum Beispiel jetzt Equipment vom dritten Stock ohne Lift runtertrage, dann okay. will ich schon auch. Okay. Also, dann habe ich halt zwei, nein, drei getan mittlerweile, weil warum nicht? Ähm, und Amp und zwei Gitarrenständer, okay. damit die alle draufpassen. Und Platten und äh, Rucksack für, für Quant für die Tour. Und das geht einfach mittlerweile nicht mehr, aber ich habe es des Öfteren alleine heruntergetragen. Wirklich, also das ist wirklich spektakulär, muss ich sagen. Wie, wie ich müsste dann umschnallen alles. Das ist echt, erstaunlich äh, selber, wie das geht.
2: Okay, spannend. Ja, ich rede ja von um so Sackel, einfach ich trage kein und Taschen.
0: Aber kaufst du dann so viel ein, dass du so viel Sackeln hast?
2: Na, aber ich bin ein Prepper. Also ich habe hm. gerne Dinge bei mir, die ich eventuell in irgendeiner Minute brauchen könnte. Sand, was?
1: Erde, ja. Schnee.
2: Na, einfach so...
1: Druckerpapier.
2: Ja, ja ich, ich, ja, ich habe sehr viel Papier mit. Ähm, einfach
1: sehr viel Teigwaren.
2: Ach, na. <lacht> naja, okay.
1: Okay, mir reicht die Oberfläche. Ähm, okay. <lacht> ich möchte jetzt tiefer. Okay. Ähm, also, lieber Felix, du machst Musik, aber... Ich finde das eine unzureichende Beschreibung. Du schreibst Songs, du spielst Instrumente, du singst. Songs schreiben ist Musik, das bedeutet alles Mögliche, aber es bedeutet bei dir auch eben die Texte zu verfassen. Und die Texte zu verfassen, damit du das tun kannst, musst du ja, du musst was spüren. Du musst irgendwelche Haltungen haben zu eben Individuum oder Gesellschaft, bla bla bla. Mein Punkt ist, wie kam es zu dieser bestimmten Vermischung von Interessen, nämlich konkret, in deiner Kindheit kann man da aus heutiger Sicht sagen, naja klar, der eine hat da irgendwie Gitarre gespielt, dann die Oma hat immer beim Fenster rausgeschaut
0: und dann wurde ich geboren. Du meinst mit Interessen halt so Texte schreiben und beobachten und auch Musik machen und so? Mhm. Ja, ich war immer so ein Performer irgendwie, also ich habe mich so im Kindergarten irgendwie auf den auf Sessel gestellt und habe Lieder von Bernhard Fiebig gesungen. Ist ein toller Kinderliedermacher, mit äh, tiefen Weisheiten versteckt, äh, so wie zum Beispiel, ja, so bin ich gerade so, manchmal traurig, manchmal froh. Genial, So, <lacht> wenn man darüber nachdenkt, so ist das halt. Ja und so und habe irgendwie so Theatervorstellungen aufgeführt im Hof, im Kindergarten. Also das war irgendwie, glaube ich, irgendwie so drin. Und Liederschreiben irgendwie auch, keine Ahnung. Ich habe auch angefangen Gitarre zu spielen als Kind, aber das ist für Kinder... Mit welchem Alter? Mit fünf.
1: Das ist für Kinder mit fünf nicht leicht.
0: Gitarre? Da trägt mir ja so
2: eine kleine Kindergitarre. Ja, aber die
0: Koordination... Tatsächlich nein. Ich habe auf der gleichen Gitarre angefangen, mit der ich jetzt spiele. Nein. Weil meine Mutter hat so ein bisschen Gitarre gespielt und dann habe ich ihre Gitarre genommen, weil bevor die Eltern sich nicht sicher waren, dass mich das wirklich interessiert, wollten sie keine Gitarre kaufen. Aha. Und jetzt schläfst du es immer vom dritten runter? Äh, ja. Du hast doch
2: äh, immer die gleiche Gitarre, ja. wie damals ist die Gitarre von der Mama? Ja. Org. Aber
0: okay. ich habe auch andere Gitarren mittlerweile. Okay. <lacht> okay. Aber ich spiele immer auf der bei Konzerten, also, hauptsächlich. Also es ist die akustische Gitarre, ja. Mhm. Okay. Na, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, warum mich das interessiert, was mich interessiert. Äh, ja. Kannst du mir
1: aber dann ähm, sagen, welche Instrumente du
0: spielst? Das kann ich sagen, bitte. Mir ist noch was eingefallen. Alf Beuer hat so ein Lied. Äh, "Straßenmogelierer" als als äh, heißen die keine Ahnung. Ich, Das ist heißt falsch Zitiert, aber sowas, so random Sachen, so völlig zusammenhangslose Interessen und was er lieber mag und was nicht. Und dann ist immer die Conclusio mit fetten Moroccofrei. Und die kann auch nichts dafür. Nein, ich kann da nichts dafür. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ja, ich kann nichts dafür, für was mich interessiert und was nicht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz passend. Welche Instrumente spiele ich, fragst du? Ja. Ähm, naja, ja, Gitarre habe ich schon eher lang gelernt, also da habe ich so klassische Gitarre auch studiert und ähm, ja, habe aber auch halt viel anderes Zeug geübt und so improvisieren und 100.000 Stilrichtungen, das, also Gitarre habe ich mich mehr beschäftigt und ich würde auch sagen, dass E-Gitarre und sogar unterschiedliche E-Gitarren sich unterschiedlich spielen und da unterschiedliche Musiken dann rauskommen und so ähm, und ich liebe Bass neuerdings und spiele sehr gerne Bass, aber wir haben leider den besten Bassisten in der Welt, in unserer Band, Sebastian Gansch, deswegen spiele ich halt nie in der Band Bass und ich spiele törpelhaft Klavier, weil man es auch braucht, halt zum Komponieren ist es geil und generell, man kann einfach coolere Sachen machen, Gitarre ist einfach ein super blödes, beschränktes Instrument, du hast irrsinnig wenig Möglichkeiten polyphone Dinge zu machen und es ist Polyphon
1: heißt mehrstimmig?
0: Ähm, das ist äh, korrekt. Und halt auch so größere Akkorde und so interessantere Schichtungen von den Tönen. Das ist einfach am Klavier geiler. Ich bin aber sehr schlecht darin.
2: Aber das heißt, deine Familie hat dich unterstützt musikalisch, wenn deine Mama die Gitarre gegeben hat. Die hat das dann gut gefunden, dass du das machst.
0: Ja, die haben mich schon unterstützt auf jeden Fall. Also es war interessant, weil mein großer Bruder spielt Schlagzeug, auch in meiner Band, Clemens. Und es ist der musste immer üben. Sie haben immer gesagt, du musst mehr üben. Und er wollte irgendwie nicht. Und zu mir haben sie nie gesagt, dass ich üben muss. Aber ich habe dann im Endeffekt mehr geübt, glaube ich. Also sie waren irgendwie schon dahinter. Sie haben mir dann auch Musikschulstunden gezahlt und so und Gitarre gekauft. Eine geile dann irgendwann. Welche? Ähm, das ist so ein Gitarrenbauer aus dem 17., der Lukas Giefink. Und der macht so klassische Gitarren. Mittlerweile sind auf Teuer, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Aber angemessen, ja. Wirklich tolle Sachen. Ganz tragischerweise spiele ich damit kaum, weil ich spiele damit eigentlich nur mehr im Studio, weil sie halt nicht, weil sie keinen Tonabnehmer hat und so und das live nicht wirklich funktioniert mit der Band. Aber genau und solche Sachen. Also, er ja, hat mich schon auf jeden Fall unterstützt. Aber es war sehr viel mein eigenes Ding, muss ich sagen.
1: Ich möchte wieder zurück, aber ich möchte kurz woanders hinspringen, nämlich wir reden jetzt über Dinge, die für mich und ich glaube für dich geil sind, weil wir deine Musik kennen. Aber wir haben sicher auch Leute die zuhören, die die Musik noch nicht kennen. Und deswegen. Höchstwahrscheinlich. <lacht> Hoffentlich auch. Aber deswegen die Frage, wie würdest du deine Musik beschreiben?
0: Also es ist sehr eklektisch irgendwie. Es holt aus allen Stilen irgendwie urviel raus. Also es ist so sehr zusammengeschustert. Und es ist deutschsprachig. Es ist deutschsprachig und wenn man es jetzt... Vom deutschen Sprachraum aus betrachtet, müsste man spezifizieren, dass es einen Wiener Einschlag hat, vom wie es gesprochen ist. Und was kann man noch sagen? Die Texte sind halt eben, es geht viel um die Texte. Es ist eher Zuhörmusik, sage ich mal. Es funktioniert manches, also es funktioniert alles wesentlich besser, wenn man aktiv zuhört. Und es gibt Musik, die funktioniert besser, wenn man es im Hintergrund laufen hat. Und... Es geht bei der Musik, glaube ich, schon, aber allein dadurch, dass die Stile so springen, ist es, äh, ist es nicht so, was, wir, was man fürchte, ich, was man so gut beim Kuscheln einfach hinten auflegen kann, weil es dann zu sehr springt und dann plötzlich ein Uraugertext kommt und dann wird gerockt und dann, keine Ahnung, so irgendwie. Also ich würde sagen, es ist sehr, sehr vielseitig irgendwie in dem, weil mich so viele Sachen interessieren einfach. Und weil jedes Lied halt was eigenes braucht, also wenn du jetzt so, ein, so eine verschwommene Farbenstimmung hast von so einem uneindeutig irgendwie nicht glücklichen, aber irgendwie schon glücklichen Sommerschwebe, leere Tagegefühl, dann muss man irgendwie so, so weiche und verschwommene Akkorde nehmen und so hall und so sanfte Instrumente. Aber wenn man jetzt urviel viel Wut hat. Auf zum Beispiel irgendwie sehr stockende Entwicklung im Feminismus, da muss man da irgendwie mehr anzahnen und kantiger sein. So irgendwie. Also das, jedes Lied braucht halt das. Also da ich von den Texten ausgehe, eigentlich, dass mich das mehr interessiert, kommen dann halt sehr unterschiedliche musikalische Sachen dabei raus. Ich mag jetzt nicht ein Chill-Hop-Album machen. So. Genau.
2: Gibt es Themen, die dich sehr stark beschäftigen, die du jetzt uns näher bringen könntest? Ich glaube, es gibt ein paar sehr eindringliche Themen da drinnen. Du hast gerade gesagt, Feminismus zum Beispiel.
0: Also, wie ich das erste Album gemacht habe, hat mich irgendwer von FM4 darauf angesprochen, so, du schreibst ja irgendwie so Liebeslieder und so Lieder über Beziehungen. Und das ist ja dein Hauptding. Und ich so, was? Überhaupt nicht. Was? Das ist ja urlähm, Wer macht lauter Lieder über Beziehungen? Und dann hat, hat sie gesagt, naja, schon, oder? Also eigentlich sechs von zehn Liedern auf deinem Album sind über Beziehungen. Und dann habe ich mir das so überlegt und so, scheiße, sie hat recht. <lacht> und dann habe ich seitdem versucht, das Thema zu reduzieren. Es ging halt immer um so, was mich da interessiert hat und was mich immer interessiert, ist so dieses Uneindeutige, sowas dazwischen. Es ist nicht so, ich kann nicht mehr leben, weil du nicht da bist oder du bist so wunderschön oder so und ich liebe dich so sehr, sondern eher so, ja, ich mag dich voll gern, aber eigentlich ist es auch nicht so cool, aber machen wir mal weiter. So <lacht> irgendwie lebensnah, finde ich. Also ich finde so diese ultimative Verliebtheit ist eh so eher, wenn man so manisch ist oder so oder... Ähm sich halt viel einbildet oder sehr sehnsüchtig ist oder jemanden hey, sehr das, sure Es gibt findet. schon,
2: es gibt schon, es gibt schon. Ich habe nein, das auch erlebt. Hey. Nein,
0: nein, ich möchte da niemand was unterstellen. Ich sage nicht, dass es die Liebe nicht gibt. Also für mich ist das halt eher so, man hat das Gefühl, scheiße, das passt so gut. Wir passen so gut zusammen. Das ist ein ur urschönes Gefühl. Und dann, kann man, dann schießen so viel Hormone ein, dass man sich irgendwann denkt, oh Gott, wenn ich nur an den Duft deiner Haare rieche, fahre ich schon in Ohnmacht oder so. Ja, okay, stimmt schon. Aber ähm, ich sage jetzt mal, das ist nicht so, dass das die ganze Zeit passiert. Sagen wir mal, wenn man realistisch ist, passiert das wahnsinnig selten im Laufe eines Lebens. Ähm, außer man ist halt so urhyper.
2: Ja, und es klingt ja auch ab. Es ist ja nicht so, dass dieser Zustand dauerhaft genau. wäre. Es ist ja so, dass das manchmal ähm, wieder normaler wird, sagen wir mal so. Wenn die Hormone dann ein bisschen zurück.
0: Also. Das passiert nämlich immer sowieso ja. und halt einfach meistens ist es halt gerade in unserer Zeit eher so, dass es halt so, Leute wollen eh nicht äh, committen und dann, also es ist halt wirklich einfach, beobachte ich schon, dass es echt sehr stark ist. Bin ich jetzt nicht der Einzige, der das beobachtet? Das ist, glaube ich, ist schon sehr viel besprochen, auch von der soziologischen Seite, dass da eben sehr ja sehr viel, oh, ich muss noch schauen, vielleicht kommt noch mehr besserer und so und dadurch überdenkt man halt auch viele Sachen und äh, es man ist sehr auch auf Gefühle angewiesen man denkt sehr viel über impulsive hey boah ich finde jetzt diese Person so toll und dann morgen findest du den anderen Sex und dann stellst du schon sofort die Beziehung in Frage so irgendwie also und sowas interessiert mich halt Das ist halt so ein bisschen uneindeutiges oder halt wenn zum Beispiel also ich mag es wenn es immer so ein bisschen einen Twist hat also zum Beispiel das Lied ich bleib sitzen wo so irgendwie so im Sommer glaube ich, das, sage ich jetzt mal, geht und das ist eigentlich sehr schöne Bilder, sage ich jetzt mal, also auch so romantisch nett, das meine ich mit schön ähm, und dann irgendwie kommt so, ja, und jetzt bleibe ich, ich bleib sitzen, bis die Sonne untergeht und ich nicht mehr allein sein will, so, oder bis die Gelsen kommen und das ist so, das mag ich einfach so gern, ich mag nicht so gern so sagen, boah, das ist alles scheiße, oder es ist alles so gut. also bei einem, einem Lied, was sicher sehr, sehr arg politisch ist, um auf deine Frage vielleicht mhm. wieder noch mehr einzugehen, so Wahrnehmungssache, wo es ähm, irgendwie einfach um sehr viele Sachen, so Klimawandel zum Beispiel, oder, oder halt die wie, wie sage ich das jetzt? Die Zuspitzung der Lage auf dem Arbeitsmarkt. Und dann ist aber der Satz: kommt nur mir das so vor oder wird wirklich alles immer schlimmer? Ich sage nicht, das wird alles immer schlimmer. Sondern, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht bin ich auch nur einfach depressiv und mhm. es stimmt nicht. Das kommt auch vor in einem Lied. Ähm, also so mag ich es immer gern. So ein bisschen uneindeutig bleiben. Ja. Ich habe das Gefühl auch gehabt, dass es
1: immer wieder bei dir in den Songs, dass so etwas Schwieriges beschrieben wird. Eben wie du sagst, so über die über eine Bande oder so. Und das ist für mich jetzt manchmal dadurch, ähm, wirkt so teilnahmslos. Aber... Also das, das ist sogar ein ganz starkes Gefühl, das ich habe, dass, es, dass die Stimme jetzt nicht deine, wie sie klingt, sondern das, was gesagt wird, irgendwie teilnahmslos, aber trotzdem ähm, verbindlich vermittelt wird. Und das ist so eine äh, ganz eigenwillige Mischung.
0: Ich verstehe teilnahmslos nicht. Teilnahmslos ist irgendwie, es ist mir wurscht.
1: Ja, ich habe das. Gefühl, Also für mich persönlich ist vielleicht. Ich möchte nicht, was mache ich das offensichtlich gerade. Nein, nein, es gar ist nicht okay, es ist, spannend, aber hab, es ist das, das Wort, das ich gestern hatte im Vorgespräch mit der Kebo war. Ich habe das Gefühl, da ist ein total interessierter apathischer äh, <lacht> äh, Erzähler. Aber der ist total interessiert. Also kann er nicht apathisch sein, weil sonst, und, weil nur das Interesse führt dazu, dass es hier einen Song gibt und dass der Song ja auch diese Worte benutzt und das fand ich so geil. Welchen Song würdest du zum Beispiel sagen, ist
0: apathischer Zähler hat einen ich, Zähler?
1: ich empfand das fast überall und ich glaube, es ist das, was bei mir so ankommt, dem, was ich jetzt auch vorher genannt habe, so über die Bande, dass du nicht sagst, es ist so, sondern hm, könnte es so sein. Damit entzieht es sich irgendwie so einer bestimmten einer
0: bestimmten Klarheit im Urteil. Vielleicht ist das eine bestimmte Offenheit dann in den Texten. Also entzieht sich einer Klarheit im Urteil. Das würde ich sagen, das stimmt so, also das, aber eben das Apathische würde ich gar nicht sagen, also allein wie es von der Performance ist, also bei genau. dem Lied Wahrnehmungssache zum Beispiel, da schreie ich halt so arg, also wenn man wenn das apathisch ist, wenn man so schreit, bis die Stimme zerreißt, genau, das würde ich jetzt nicht sagen, das apathisch ist und generell, es kommen schon sehr viele Gefühle durch, sie kommen halt vielleicht subtiler so durch, also so, ich glaube, es ist jetzt eh schon alles gesagt, fühlt sich schon ein bisschen an, als hätten wir versagt und so. Also irgendwie, und wenn es wieder für dich passt, kannst du immer gerne schreiben. Also, das ist so eine kleine Zerrissenheit irgendwie drin, wo eigentlich so viele Gefühle drunter stecken. Und man sagt das halt so dahin, aber eigentlich ist es so urarg. Mhm. Ur ja. Und ich glaube, es ist jetzt eh schon alles gesagt. Du hast alle deine Sachen eingepackt. so ist Es ist so irgendwie, boah, es ist urarg. Sie hat schon die Sachen gepackt. Das ist jetzt schon so ur over aber man kann irgendwie nichts mehr machen, weil es ist alles gesagt ist auch so arg. Das ist so eigentlich am Ende von den stundenlangen Gesprächen, die man auch vielleicht schon seit Monaten führt und dann ist so, okay, ich kann nichts mehr sagen, wir, haben, wir drehen uns im Kreis und wir können die Probleme nicht lösen. Also das mag vielleicht so subtil herkommen, aber eigentlich ist es, würde ich sagen, gar nicht apathisch, sondern, sondern steckt da viel drin. Ähm, aber es ist halt einfach so schwierig, nicht pathetisch zu werden. Das ist einfach so. Und ich hasse dass wenn man nicht pathetisch wirken will und pathetisch wirkt. Es gibt zum Beispiel ja, Kitsch <lacht> <lacht> ähm, also und ähm, sowas, wo das dann urgut wirkt. Also zum Beispiel wenn man jetzt den Britney Spears Lieder wieder hört, wie es seit zehn Jahren <lacht> modern ist, und Anfangszeichen dann ist es so, dann können die Leute diese extremen Gefühle so annehmen, weil es ist ja nicht ernst gemeint. Ah, es ist ja ironisch, aber, oder aber und so. When you hear me, SOS von aber, Scheiße, bitte, hilf mir. Aber es ist so, es ist ja nicht ernst gemeint, es ist ja aber. Und, und so kann man zum Beispiel urpathetisch sein, das geht voll. Äh, aber, aber ich weiß nicht, so wirklich so das Sagen, so in einem Lied, so ernst gemeint so, und ich kann ohne dich nicht leben. So, na. Na, no, es ist nicht cool.
1: War es dann immer klar, dass es deutsch wird?
0: Mm, es hat sich eben deswegen so entwickelt, weil ich habe schon als Teenager irgendwie so viel englische Lieder geschrieben, auch spanische und zwei französische. Ähm, Je suis trop fatigué war schon zum Beispiel ein, ein Hit. Ähm, Den will ich gerne hören. Ja, nein, das war natürlich nicht so toll. Und dann... <lacht> ähm, Je crois que je suis tombé amoureux de toi oder en toi. ich weiß es nicht, das also ich glaube, ich habe mich verliebt in ich, mhm. ich glaube, mhm. also, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, war irgendwie alles dabei und sehr viel Englisch und dann habe ich halt so versucht irgendwie, habe ich mir gedacht, boah, das ist ja komisch, warum singst du auf Französisch extrem weird? Es war auch, hat nur zwei Lieder gedauert, die Phase. Warum singst du eigentlich auf Englisch? Du bist aus Wien, du sprichst nicht Englisch, du hast einen Akzent. Niemand in England wird dir das abkaufen. Es ist total weird. Und irgendwie so, also ich will jetzt niemanden vorwerfen, der auf Englisch singt, dass das weird ist, aber es ist so, das muss man so authentisch rüberbringen, weil in Österreich wirkt es dann so, wir checken den Akzent nicht, aber alle checken den Akzent. Wenn du in die USA kommst und dann singst du auf Englisch, dann sind sie... Ja, du bist aus Deutschland, oder? Mm. So, uh, you're from Germany. Und das traue ich mir nicht zu, dass das authentisch rüberkommt. Und dann komme ich mir wie ein Imposter vor. Und deswegen will ich das irgendwie nicht. Sondern ich will, dass das so direkt wie möglich daherkommt.
2: Aber wann hat sich das überhaupt ergeben, dass du wirklich deine eigenen Songs schreibst und weißt, es wird eine Musikkarriere geben? Oder ich, ich probiere <lacht> das Zwei unterschiedliche heute. Fragen. <lacht> ja, ja, aber...
0: Ja, ist, äh, Volksschule... Volksschule. Kathi, warum jetzt? Du hast mich so verletzt. War mein großer Hit damals, gemeinsam mit meinem Freund, dem Josef. Aber <lacht> Was macht die Kathi heute?
2: Die sitzt da, ich heiße Kathi.
0: Es gab keine Kathi. Was? Na, Nein, es
2: gibt so viele Kathis.
0: Alles ist
1: fake.
0: Es ist, es ist alles fake. Also Kunst ist fake. Aber dacht, Entschuldigung, ich
1: muss da jetzt komplett ja, ja. reingrätschen mit ja, der ja, wichtigen fix, Frage. Bitte. Wie autobiografisch sind die Texte?
0: Ja, ich habe die Frage noch nie gestellt bekommen. Das ähm, gibt es nicht. Was ist mit den Leuten? Das ist ein Schwarz, ich kriege sie jedes Mal. Ach so. <lacht> oh, <Alter>. <lacht> <lacht> Nur ein ich, ich möchte sorry. die Antwort nicht hören. Nein, aber ich gebe dir gerne die Antwort. Du möchtest sie nicht hören. <lacht> aber, Nein, na gut, just, dann, dann beantworte ich sie nicht. Nein, es war auch nicht böse gemeint. Aber das ist auch so eine Sache. Es gibt so Humor in den Texten, der vielleicht auch so ein bisschen direkt ist. Vielleicht manchmal oder so. So gemeine Sachen sagen oder so, eben so die Romantik zerstören. So eben, ich, ich bleibe sitzen, bis die Sonne untergeht und die Gelsen kommen. Und es ist so dann plötzlich voll die Romantik irgendwie weg. Und so eine Art von Humor, das hat schon irgendwie was Wienerisches und so, keine Ahnung, sich so segieren oder so. Das finde ich auch ganz lustig. Also, es war jetzt nicht böse gemeint, nur so zur kulturellen Erklärung irgendwie, falls das jemand jetzt beim Zuhören sich denkt, was das für ein Arschloch ist. Das finde ich ganz nett. Das kann so auflockern irgendwie so. Kann auch nicht, kann auch, auch schief gehen. Egal. Wo war die. Was ich aber das ist
1: auch das Wienerische, oder?
0: Dass man es probiert und es kann aber
1: wirklich schief gehen.
0: Ja, extrem, extrem. Also äh, <lacht> vor allem, wenn man so mit Ironie auch so daherkommt. So, ich habe das, hab das gehabt. Äh, es ist tatsächlich ein bisschen manchmal mit so Österreich-Deutschland so das Ding. Zum Beispiel jemand ist zwei Minuten zu spät und dann sage ich so: Hey, erst was ist? Ist so voll zu spät. Was soll denn das? Und dann sind. Oh, Entschuldigung, also, ich, ach, er ja, ja stimmt, ich bin wirklich so. Also, nein, das war ein Scheiß. Aber also es ist ironisch,
1: es ist nicht zynisch. Du bist nicht zynisch, oder? Bist du zynisch?
0: Nein, okay. würde ich, würd ich nicht sagen. Gut. Nein, zynisch ist so ein bisschen aufgegeben, oder? Ja. Also, das mal aufgegeben hat und es, alles so, ja, es ist eh alles ein Scheiß. Das würde ich nicht sagen, ja. überhaupt nicht. Mhm. Ähm, irgendwo war vorher noch Na, was wir in der waren Frage. Wir Musikkarriere
2: und autobiografisch. Ah,
0: ja. Genau. Kati, wir haben wieder Kati, Wir haben wieder yeah. Kathi, die es nicht gibt. Ich sage so, also das ist, finde ich, total schade, wenn man Sachen irgendwie vom Entstehungsprozess ausbuchstabiert und das, das verfälscht alles. Zum Beispiel Prince, das wissen wahrscheinlich eh die meisten, aber It's Nothing Compares to You von der O'Connor der ist von Prince das Lied. Und Prince hat das Lied geschrieben, man denkt sich halt für seine große Liebe oder so, und das hat er für seine Haushälterin geschrieben, weil die... <lacht> so nicht gewusst. Ah, ja, und die ist da ausgezogen und dann so, all the flowers that she planted, Mama, in the backyard, all died since you went away. So, ja eh, weil sie überall dafür zuständig und so, dass sie das gießt. Und es und ist so, keine Ahnung, das zerstört dieses Lied so arg. Oder zum Beispiel bei Leonard Cohen, You Want It Darker. Wenn er singt, irgendwie a million candles burning for the love that never came, you in it darker, we kill the flame. Und so, oh mein Gott, er ist suizidal, obwohl er 70 ist und er hat nie die Liebe gefunden. Kann man so ernst nehmen. Aber man kann auch sich denken, vielleicht spielt er damit. Vielleicht ist er eh happy auf seiner Insel in Griechenland und er hat eh ur viele Beziehungen gehabt und sich ur verliebt. Also mm. stimmt es wirklich? Also ich finde so, man kann das ur ernst nehmen, wenn man es hört. Man muss es nicht. Man kann es so und so sehen. I don't know. Ich habe dazu eine Meinung.
2: Ja, sage sie uns.
0: Die
1: komplett wurscht ist, aber ich äh, finde das super, dass du das gerade so sagst, ähm, weil ich finde, ich habe mir das beim Anhören, also mich hat die Musik so abgeholt und ich habe sie nur kennengelernt, weil sie den Philipp komplett abgeholt hat und ich habe mich das immer wieder gefragt, also, ich habe sehr aufmerksam zugehört. Ich war quasi diese Art von Zuhörer der Person, die, glaube ich, sehr profitieren kann von deiner Musik. Und ich habe mir immer wieder, das war diese Frage da, ja, hat er das wirklich gemacht? Und es nicht zu wissen,
0: war gut. Ich finde auch, also, das ist, ich weiß nicht, es gibt, ich war so ein Ludwig Hirsch-Fan, immer auch so als Teenager, und der hat wirklich so Charaktere genommen und das so ganz extrem ausgelagert. Und dann singt er so. Beispiele, oder so zum Beispiel Harze Atmen oder so, die Qualtinger Sachen, ich bin ein Ringenspielbesitzer und ich habe schon sechs Weiber da schlagen oder so, oder sieben. Und so, das ist halt so, offensichtlich ist der das nicht. Mhm. Aber er singt über diese Thematik. Oder und eben Ludwig Hirsch hat das auch gemacht und so ganz starke Charaktere. Aber irgendwie. deine
2: Texte, die klingen ja so nahbar, weißt Also man kann sich so sofort damit identifizieren. Deswegen, ich, ich kann es so schwer da, <lacht> dass es zum Beispiel. Also nicht autobiografisch wäre, weißt du, also weil ich mir einfach, weißt du dann mit so einer Inbrunst dann singst oder mit einer Gelassenheit oder wie auch immer und dann denke ich mir so, Alter, ja, so ist es. Also wie ist, wie ist das dazu, es gibt gewisse Sachen.
1: Und die Alternative wäre ja, dass er für
0: seine Musik lügen würde. Das geht das, ja nicht, das, das kann er ja nicht machen. unmöglich. Das Nein, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich in der Musik lüge so, aber ähm, es gibt halt auch Sachen, die halt einfließen und... Ja. Beobachtungen und ähm, aus welch, aus meinem Leben, aus anderen Leben, mhm. aus ähm, keine Ahnung und das ist ja auch so die Frage, zum oder wie verpackt man es? Also es geht ja in Kunst vielleicht eigentlich nur darum, wie man es verpackt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay es gibt eine äh, Leistungsgesellschaft, die irgendwie so die HeldInnen aufs Podest hebt, die es geschafft haben und die so viel Geld verdienen haben und Aufmerksamkeit und deswegen glauben alle, dass das das Wichtigste ist und glauben alle, dass wenn man ganz viel arbeitet, dann schafft man es und man sieht nicht, dass es strukturell unmöglich gemacht ist, weil es einfach äh, bevorzugende Strukturen gibt oder Erben und, und so weiter ähm, und halt einfach Kapital und das kann man so sagen und man kann sich hinstellen und ein Manifest verlesen, aber es ist eher politische Arbeit dann als Kunst, finde ich und, und und wenn ich jetzt zum Beispiel singe, sie sitzt in einer Talkshow irgendwie so und sie dachten, und alle interessieren sich jetzt für sie und sie jetzt leichter als du, dann ist es so, ist es jetzt, kenne ich die sie mm. oder nicht ja. oder bin das ich oder ist das wer andere oder so? Und das ist doch mm. völlig wurscht, weil es geht irgendwie um das Gefühl. Ja. Wenn so, sie ist interessanter als du. Sie ist ja. schöner als du. Sie und das ist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist so ein großes Interesse an so Privatsachen und jeder den Instagram-Account und teilt und so, ah, heute koche ich das und dann, ich weiß ich finde es irgendwie total absurd und von vielen Leuten will ich es auch gar nicht wissen, was da irgendwie privat ist und jemand hat gesagt, die, die größte Enttäuschung, äh, was mir meine Kindheit zunichte gemacht ist, ist, wo ich die Instagram-Accounts von meinen Musikidolen aus meiner teenager entdeckt habe, weil die irgendwie teilweise ziemlich äh, debil sind. <lacht> nicht, also mein Zitat, ja das hat jemand anderes gesagt. Ähm, also irgendwie dieses Fokussieren aufs Private, I don't know, also, das ist jetzt ein anderes Thema, wenn man jetzt über, über so, ähm, wenn man jetzt ins Canceln reinkommt oder so und sagt halt, wenn jemand halt jemanden vergewaltigt oder so, dann, dann wird es halt schon was anderes, ja. Ähm, also, dann in dem Kontext muss man jetzt meine Aussage, muss man jetzt die anders diskutieren oder so, aber. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ich finde es schöner, wenn man sich Sachen interpretiert. Es gibt ein Lied noch als letztes, ähm, wenn ich einmal weg bin und alle die meisten Leute interpretieren das als Beziehungsende und mögen das so gern. Andere Leute interpretieren das als Suizidlied und mögen das deswegen total gern. Wenn ich jetzt dahergehe und sage, es war das oder das. Dann mache ich der Hälfte von dem Publikum den Lied, das Lied kaputt. Mhm. Und deswegen handgesagte äh, alles erzählen, nichts verraten, das finde ich cool.
2: Aber ich denke mir dann immer, es, also bei deinen Texten, es gibt immer irgendwie so ein bisschen einen Punkt, zumindest bei mir, wo man so ein bisschen nicken kann, weißt also wo man sich ein bisschen wiederfindet. Ich habe äh, das Lied Dona total schön gefunden. Das ist ein Dankeschön. sehr, sehr schönes Lied. Darf ich dir da ein bisschen was vorlesen, was du, was da so der Text ist? Oder du kannst es singen. <lacht> cool.
0: Bitte, bitte, sag.
2: Da fängt es zum Beispiel an. Ich glaube, man könnte sehr viele Dinge einfach nur damit erklären, dass wir alle tief drinnen doch auch gerne wichtig wären. Ich glaube, das Beste ist es, aufzugeben und das Gefühl, das dann kommt, beim in den Tag hineinleben. Also das ist irgendwie, es ist doch voll schön. Und dann geht es auch weiter. Und was man am besten kann, ist nicht immer das, was man liebt, am Ende muss man das machen, wo dir wer Geld dafür gibt. Ich glaube, Erfolg und Glück kann man oft nicht voneinander trennen. Idealismus und Urlaub muss man sich erst leisten können. Ja, ist, aber ich mag es so
0: eigentlich auch gerne als, nur als Text, muss ich sagen. Also, so, also ich finde, ich find, das ist schon auch nochmal was anderes. Aber klar, natürlich ist, mhm. ist es als Musik konzipiert. Aber ich finde es manchmal lustig, die Texte isoliert anzuschauen. Warum ist das Reimen für dich wichtig? Es ist ähm, eine Zusammenhänge zu schaffen, so was auch immer das ist, das ist wohltuend und hält einen am Ball. Ähm, und zum Beispiel wenn man jetzt Radio Signations hat, ich habe jetzt diese Radio Signations von ihr 1 angeschaut und man hat das Gefühl, okay, so um zu verstehen, wie das funktioniert, weil es irgendwie geile Musik ist, was da ähm, Mutspiel da komponiert hat und dann denke ich mir so, also es ist irgendwie relativ random und relativ abstrakt und modern und dann eigentlich kommst du drauf, es ist in jedem fucking Thema, also Journal, Nachrichten, Signations, es ist die gleiche Melodie versteckt irgendwo, die ganze Zeit und wenn du halt jetzt da zurückgehst und so Beethoven und so, motivische Arbeit und die ganze Zeit wird mit den Motiven gespielt und du checkst es nicht bewusst, aber das ist das was sich dran hält und deswegen sagen Leute oft bei abstrakter Musik, puh, ich weiß nicht, ich steige irgendwann aus und das muss man nicht machen, überhaupt nicht. Aber es ist ein bisschen so eine psychologische Strategie, glaube ich, um so ein Gefühl von angenehmer Geschlossenheit zu schaffen. Und ich glaube, deswegen ist Reimen da. Aber ich mach, ich, ich begreife Reimen, also die, die Herausforderung des Reimens ist so, dass man nicht merkt, dass es gereimt ist. Das ist so, dann reime ich wirklich gern. Also wenn man, wenn man eigentlich eher zuhört, dass es irgendwie so dahingesagt klingt, dann, dann mag ich reimen besonders gern, weil sonst, wenn es so wirklich da 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 da, 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 da das finde ich auch nicht so spannend. Aber genau, ich glaube, es ist einfach angenehm zum zuhören. Es wirkt nicht so geil. Ich habe es probiert. Texte schreiben, die sie nicht reimen. Es ist irgendwie so, hm, weiß nicht, nicht meins.
2: Das passt nicht so zu dir. Was ist ein Felix Kramer Song? Hab mal auf unserer Liste stehen diese Frage.
0: <lacht>
2: Ab wann ist ein Song ein Felix Kramer Song und albumwürdig?
0: Wann ist ein Mann ein Mann? <lacht> auch das kann man um, beantworten,
2: mit dir gerne.
0: Okay, zuerst, was ist ein Song von mir? Ja, ich glaube, wir haben eh schon so viel irgendwie gesprochen über so Beobachtungen, unterschiedliche, auch konkrete Themen und so das Uneindeutige und eher was zum Zuhören und vielleicht nicht immer angenehm, vielleicht sogar extrem unangenehm. Und was ich schon oft versuche, ist, dass es trotzdem... Eigentlich, eigentlich bin ich ein unglaublich positiver Mensch. Ich bin vielleicht der positivste Mensch, den ich kenne, obwohl ich mich sehr viel mit negativen Themen auseinandersetze. Und ich meine es dann aber so, dass mit dem Positiven, dass ich immer an einer Lösung interessiert bin. Also zum Beispiel bei dem feministischen... Es gibt ein Lied, das heißt eben, er sagt, dass er sich bemüht und da diskutieren zwei und er ist so durchaus konservativ und sie halt nicht... Und man kauft ihm nicht unbedingt ab vielleicht, was er sagt. Das ist zum Beispiel auch ein Lied, wo ich es liebe, diese Uneindeutigkeit. Er sagt, er kann nichts dafür, dass er ein weißer Mann ist. Okay, ist er jetzt voll das Arschloch, weil er das sagt? Oder kann man sagen, okay, er kann auch wirklich nichts dafür? Also das finde ich cool. Es sind halt zwei Charaktere, die reden miteinander und du weißt eigentlich nicht ganz, wer was ist. Aber eben dieses, und er sagt, dass er sich bemüht. Und es ist so, das kann man sagen, er sagt das halt nur. Aber vielleicht sagt er nur und meint es nicht. Aber eine Woche später denkt er sich, na vielleicht hat sie schon recht gehabt. Und äh, also so oder bei oh wie schön das Leben ist, dann werden so lauter so Sachen aufgezählt, also auch immer meinem Songtitel, da, ähm, die vermeintlich wahnsinnig unangenehm sind und plötzlich kommt dann irgendwann diese Line oh wie schönes Leben ist und so, weil das gehört halt alles dazu. Also ich, ich habe das Gefühl, ich gebe zu, was alles da im Leben ist, was überhaupt nicht zu beschönigen ist. Und liebst trotzdem.
2: Aber es sind schöne Sachen auch vorgekommen bei dem Oh, wie schön das Leben ist. Das ja, ist ja. einfach quasi diese Mischung, oder? Ja. Also es immer ist wieder, man weiß nicht genau, man das jetzt, ist das jetzt wirklich schön gerade oder eher nicht genau, so? Oder genau, genau. Und einfach, dass man sich so fragt oder das hinterfragt. Und ja. im
0: Endeffekt bleibt Über, du kannst es eh nicht bewerten. Das ja. ist halt. Du hast über fast nichts Kontrolle. Das ist auch mhm. was, was in Dona halt herauskommt in dem ja. Lied. Also quasi, weil du gesagt hast, dieses Apathische, was du vorher gesagt hast, um das aufzugreifen, du hast auch keine Kontrolle über die Sachen, aber eben, was halt irgendwie vielleicht rauskommen soll wenn man sich das dritte Album vor allem zu Ende hört oder im, beim Konzert ist aktuell, dann glaube ich, bleibt so dieses Über, so dieses Fuck, so ist es? Aber ja, okay, geil, ja, let's do das, ja. also, aber ohne Beschönigung, ohne es war der beste Urlaub der Welt. War, es war so super. Na wirklich, es war urcool. Und man zählt halt nicht, dass die Unterkunft ein bisschen scheiße war und dass es dann irgendwie viel zu teuer war und dass man im Stau gestanden ist und dass das Wetter nicht so gut war. Weil man will, das, man will, dass es so gut war. Aber und man, man kann es auch akzeptieren, wenn es nicht alles perfekt war. Das ist doch eh voll okay.
2: Ja.
1: Ich wollte noch, weil wir waren gerade bei dem. Wie, würde man einen, oder wie würdest du einen Felix-Kramer-Song beschreiben? Und ich habe mir gedacht, was wir eigentlich noch gar nicht wirklich so im Fokus gehabt haben, ist konkret, was da musikalisch passiert. Ich meine Wir haben ganz kurz äh, das angesprochen, aber ich finde das Besondere ist, äh, ich weiß nicht, ob das im Songwriting passiert oder ob das nachher mit den, deinen MusikerInnen passiert, aber da passieren so oft Akkordfolgen oder einzelne Töne, die man da nicht erwarten würde, wenn man einen klassischen Popsong zum Beispiel hören würde. Ich weiß gar nicht, ob Popsong jetzt für dich eine Zumutung ist als Beschreibung oder was Positives. Aber zum Beispiel die Akkordfolge bei Nur die Vorstellung oder der letzte, der allerletzte Ton bei, äh, bei der Alarm. Okay. Da, das äh, es macht mich so glücklich. Und das geht, wenn wir nur über das textliche Schreiben verloren. Und ich habe mir auch gedacht, da habe ich jetzt nicht mir gemerkt, bei welchem Song oder Songs das ist, aber du hast irgendwann so einen Drum-Synthesizer im Hintergrund, anstatt dass, dass, dass da wirklich ein Schlagzeuger oder Schlagzeugerin ist. Das heißt, da gibt es total viel, wo man, wenn man Musik äh, intensiv hört oder wenn einem das wichtig ist oder wenn man selber Musik macht, wo man wissen kann, hier ist wirklich ein Vollblutmusiker und nicht nur jemand, der halt Texte schreibt und drei Akkorde kann. Kannst du uns
0: dazu was sagen? Also ich finde es cool, dass du es ansprichst. Also vorher, wie du gesagt hast, es geht was verloren, wenn man nur die Texte liest. Also ich wollte da irgendwie, wo ich so geantwortet habe, wollte ich irgendwie nur sagen, dass ich hoffen würde, dass das nicht der Text dann irgendwie plötzlich nichts mehr kann, wenn die Musik nicht da ist. Aber eben klar, natürlich geht es auch um die Musik. Also es ist so irgendwie eh so wie Filmmusik oder so. Also da ist die Szene cool, und manche Szenen, wirken dann aber erst mit der Musik und quasi dieses so dieses Untermalen und dieses die Kraft geben und das Kontextualisieren irgendwie von dem Lied. Also, und generell, so Musikjournalismus ist irgendwie ganz lustig, weil da geht es eigentlich urselten um musikalische Sachen. Es geht eigentlich immer um Text oder um Image und um solche Sachen und das nervt mich eigentlich extrem. Und zum Beispiel geht es auch nie um Produktion. Ist es jetzt innovativ oder keine Ahnung. Es geht, also das ist jetzt eine orge Unterstellung, aber es ist, glaube ich, wirklich sehr korrekt zu sagen, dass es sehr um so atmosphärische Dinge geht und weniger um korrekte Sachen. Bei der klassischen Musik geht es dann extrem konkret um, wie war die Interpretation vom dritten Satz und was für Dinge. Also insofern, cool Frage und so. Ja, also es wird, ich würde schon sagen, es steckt halt sehr viel drin musikalisch. Also wieder dieses Ding so, ich möchte es auch nicht aufs Auge drücken und so und dass es irgendwie im Vordergrund steht. So zum Beispiel, jetzt ich mache die komplexeste Musik der Welt, damit man weiß, dass ich die ärgsten Taktarten und die virtuosesten gitarre -Soli spielen könnte. Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Aber zum Beispiel, mh, eher so diese Mischung zum Beispiel bei Sie ist dann so ein Lied, wo eben ein Drumcomputer ist und lateinamerikanische Percussion und irgendwie akustische Gitarre und ein Sprechgesang. Die Kombi ist schon irgendwie eigentlich ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Aber es gibt, also es gibt auch Leute, die das gemacht haben, 100 Pro. Aber ja, oder bei Dona zum Beispiel ist eigentlich ein Country-Song.
2: Ich würde eh gerade sagen, es sind oft so Einflüsse amerikanische, kommt mir vor, oder?
0: Ja, ja, extrem sicher. Also ich höre extrem viel Country. Ja. Ich liebe Country. Man muss sagen, man muss spezifizieren und so Nashville und so eher alten Country und so. Da gibt es halt wirklich super geile Sachen, und so Townsend Sand und Guy Clark und ähm, vielleicht sogar Albert Lee oder The Birds, The Birds, mhm. die Hippie-Band The Birds, voll auf Drogen und was auch immer, ich weiß nicht, ob du es ist, sind dann Katholiken geworden, ganz arge Christen und haben dann ein Country-Album rausgebracht, <lacht> Sweetheart of the Rodeo, eines der besten Alben der Welt und da gibt es ein tolles Lied, das heißt da singen sie so, ja, yeah, my body is uh, selling me, I'm missing a whole lot of fun und bla 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 und so, but I like the Christian life. Also, große Empfehlung, Sweetheart <lacht> of, the, of the Rodeo. Ähm, ich verliere mich, aber pff, Country ist cool. Genau, und bei Donau ist ein Country-Song, aber die Streicher machen sehr farbige Kombinationen und so Upper Structure-Akkorde, irgendwie die aus dem Jazz irgendwie eigentlich kommen, aber dann auch wieder mit so Streicherreste irgendwie eingesetzt sind und, und dann gibt es irgendwie ein Gitarre-Solo, was so experimentelle also so sehr viel Delay und, und Harling drauf hat, was jetzt vielleicht von Shoegaze oder so vielleicht eher Pastor, Pink Floyd oder so also so Kombis, also eben und de, die Aufgabe ist, was ist das Gefühl und worum geht es, bei alles gesagt dreht sich alles um dieses Gefühl, okay, ich glaube es ist alles gesagt aber man will halt noch was sagen weil, weil, also, ja gut, na dann, also sonst rufe ich halt an oder, äh, naja, okay, wurscht, naja. Und, und der Beat ist immer der gleiche Beat und es ist immer, es passiert nichts, das Schlagzeug macht nichts. Es macht immer und einmal macht es so auf dreieinhalb Minuten. Der Bass macht fast nichts, kommt zweimal raus, das Keyboard macht immer die, es ist so wenig, aber, und immer, immer, jede Strophe beginnt, ich glaube, es ist jetzt eh schon alles gesagt, und dass es eben, es bleibt in dem Gefühl, man will irgendwie raus, aber man, man kann noch nicht raus, und also das ist eigentlich so total literally, also das finde ich schon spannend, so wirklich sich zu überlegen, was, was liegt da drinnen, und das geht auch in die Mischung halt rein, also bei Dona zum Beispiel, denn natürlich muss man das urweich mischen und so ein bisschen verschwommen, damit dann dieses ich denke irgendwo hin und meine Gedanken fliegen weg und deswegen fliegt das gitarre weg, äh, auch klanglich, oder wenn ich jetzt sage, deine Gründe, wo so ein bisschen so, so harte Lebensentscheidungen äh, so Akzeptanz von, oh, scheiße, ich rede mir auch vielleicht Sachen schön, dann muss es natürlich irgendwie hart sein und irgendwie auch, dann sind auch so Akkorde, dann, dann springt es plötzlich von dem D-Dur irgendwie nach F-Dur irgendwie und also so solche Sachen, also das ist schon einfach total bewusst und das macht Spaß und die Mischung ist natürlich auch härter und die Gitarren sind unangenehmer und so. Wahrnehmungssache ist dann halt so extrem brutal gemischt und zwei, zwei Verzerrte Gitarren und ganz harte Schlagzeuge und verzerrter Bass und so. Also das ist, weil es ein hartes Lied ist. Also, also Musik ist ein großer Teil, obviously. Ja.
2: <lacht> also man versteht jetzt schon, nachdem wie du darüber sprichst, dass, dass du schon checkst, was du da machst. <lacht> ähm, ja das ist cool zu hören. Wie lang dort dieser Prozess, dieses Album, oh wie schön das Leben ist, 2023 erschienen, wie ja, das hört ja sehr, sehr kompliziert und, und, und lang auch eigentlich. Also.
0: Es ist so lang und ich check nie, dass es wie lang es ist jedes Mal aufs Neue und dann mache ich wieder ein Album und denke mir so, es oh, ist ja so aufwendig. <lacht> es wird nie aufhören. <lacht> ja, äh, ja, ja, wahrscheinlich. Naja, aber wie macht man, also wie ist das? Über, ich schreibe halt über Jahre die Lieder und deswegen schreibe ich immer wieder. Weil ich kann das dann nicht so, okay, mache ein Album, juhu, ich schau zehn Songs rein, weil dann kommt was nicht so Gutes raus dabei. Es gibt Leute, die brauchen das für den Flow und schreiben jedes Jahr ein Album, damit sie drin bleiben Ich kann das gar nicht, äh, wenn ich was schreibe, was mich nicht interessiert wo ich das Gefühl habe, äh, das ist eigentlich, bringt nichts, dann kann ich nicht weiter tun. Das interessiert mich einfach so schnell nicht. Und deswegen, das Schreiben dauert Jahre und dann manche Lieder tue ich halt nicht auf das Album, was dann gerade gemacht wird, sondern kalte halt ich mir irgendwie auf, weil es vom Kontext nicht passt. Und dann aufnehmen dort ewig und vor allem das Rumprobieren nach Stilen, also das war beim dritten Album extrem, also das ja. war der Max Wintersberger, der das ähm, mit mir produziert hat, ähm, also wir haben das eben, ja, also wir haben da hunderttausend Sachen ausprobiert und wie man es arrangiert und wir haben da alles, wir haben, wir haben da beides so arg viel Arbeit reingesteckt und also ich weiß nicht, das kann man in Stunden, das ist, das ist, das war ein bisschen zu viel, das war für uns auch zu anstrengend, das hat uns auch ein bisschen fertig gemacht. Dann braucht man halt echt so Abstand, so aller Scheiße, das ist so anstrengend, bis man es dann wieder sich freuen kann drüber. Das ist schon irgendwie verrückt, vor allem wenn man das halt nicht mit dem großen Budget macht, sondern halt irgendwie ziemlich viel mit macht. Also wir haben das in einem WG-Zimmer aufgenommen, das Album. Also es ist halt, es geht halt nicht. Äh, aber doch geht schon, aber dann musst du halt dementsprechend noch mehr machen und mm. noch mehr arbeiten und ja, long story short.
2: Also einfach eine längere Zeit. Zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. ja. Und wie ist es dann, wenn es dann einfach fertig ist und man haut es in den Händen? Wie fühlt sich das an?
0: Geil, also, also <lacht> wenn's, wenn man zufrieden ist damit.
2: Bist du zufrieden damit?
0: Ja, und okay. deswegen ist es auch oh schön. Aber ich glaube, wenn ich ganz ein bisschen unzufrieden wäre dann wäre es urschlimm, weil dann ist das alles für nichts. Also Alles vergebene, <lacht> Aber, ein, aber ein, ein bisschen unzufrieden könnte noch nicht nichts sein. Nein, also es gibt schon ein paar Sachen, die ich, also ich sage auch nicht, dass objektiv gut ist, ich sage halt von meinem Ding, so meiner Perspektive, also es gibt ein paar Sachen, die ich nicht so cool gelungen finde, aber es hält sich wirklich in Grenzen und ich bin echt so happy damit. Aber eben, das ist schon so, also wenn ich wirklich jetzt hätte, das Gefühl hätte, die zwei Nummern da, die finde ich eigentlich schlecht, das würde ich nicht aushalten irgendwie. Ich packe zum Beispiel das erste Album auch gar nicht mehr und ich freue mich auch, wenn Leute sagen, ah, was? das ist mein Lieblingsalbum, so cool. Und da sind wir wieder bei diesem äh, Interpretation und Interpretationsspielraum und jeder soll das fühlen zur Musik, was er fühlt, aber ich mag das Album einfach nicht mehr. Also das ist auch nicht ganz richtig, aber würde ich halt niemals so ein Album machen jetzt. Und
2: aber du spielst es dann jetzt noch?
0: Ich spiele ein paar Nummern, aber wir spielen sie voll anders. Deswegen ja. will ich auch unbedingt ein Live-Album machen, weil es gibt so viele Nummern nicht in der Version, wie wir sie eigentlich spielen. Und ja, genau. Aber es haben auch, ich meine, es ist jetzt sehr lang her, aber Counting
1: Crows haben auch als drittes Album ein Live-Album in meiner Erinnerung rausgebracht. Und sie hatten gar nicht so viele Songs, aber trotzdem
0: war das so relevant, weil die Songs sich so geändert haben. Also Frank Zappa hat glaube ich doppelt, also doppelt so viel Live-Alben wahrscheinlich wie die echte. Und ich meine auch Ludwig Hirsch hat Live-Alben und auch das macht ur viel aus. Und alle haben live alben die Rolling Stones haben auch Live-Alben. Keine Ahnung, du es ist einfach, es macht ur viel her, vor allem wenn du halt live magst und dich mit live beschäftigst und das gern machst und und da auch ein bisschen was anders machst. Also eigentlich müssen wir unbedingt ein Live-Album machen. Ich Man weiß noch nicht, wann wir das machen. Wann spielst du das nächste Mal live? Weil
1: wir würden da natürlich gerne dabei sein. Und war's ist. wir könnten ganz laut <lacht> schreien oder mitsingen, je nachdem, was dir
0: lieber ist. Für das Album natürlich. das <lacht> ähm, also für Lacher. Warum lacht dann da? <lacht> Ähm, ganz laut Schreien habe ich mir so vorgestellt. So, ah! Ah!
1: So, also das fand
0: ich lustig, die Vorstellung. <lacht> so panisch. das ist natürlich schön. Also, ich habe es mir gerade so lustig vorgestellt. Ich habe seine Version gemeint von Schreien. Ja, ja, also. So, so. ähm, <lacht> William Scream. Ähm, na, blub achter. Februar in Graz und am 9. und am 10. ich weiß nicht was was ist in Brixen und in Hall und am 15. Februar spiele ich tatsächlich bei einem ganz neuen Projekt, das ich glaube ich noch gar nicht irgendwo announced habe, aber das ist von Ludwig Hirsch, der Johnny Bertel und der, der Pro Produzent und Songwriter, und, also nicht Songwriter, ah, das sage ich jetzt vielleicht was Falsches, aber er hat sehr viel mitgearbeitet bei der Musik, und Gitarrist und so. Und der macht eine Tribute-Tour mit äh, ein paar SängerInnen. Ähm, Thomas Stipsitz ist da irgendwie auch dabei. Und Wolfgang Böck und Jo Bertl und ich. Und wir singen die Lieder von Ludwig Kirsch in diesen Live-Versionen eben. Und das ist am 15. Februar das erste in Wien. Aber das ist, glaube ich, leider schon voll. Aber wir kommen im Herbst wieder nach Wien. Und am 7. März spiele ich wieder in Wien. Das sind so die, nahe, die nächsten. Tempe. Wo spielst du am 7. März in Wien? Im Flug.
1: Alright. Da,
2: das habe ich, hab ich gewusst. Das steht nämlich auf Spotify. Sehr gut. Mhm.
1: Ich habe noch eine, wir reden eigentlich annähernd nie in diesem Podcast darüber, wie das ökonomisch ist. Die ökonomischen Konsequenzen von dieser Kreativität, Kunst etc. <lacht> <Die ökonomischen Konsequenzen. lacht> Und ich frage es auf eine Art, die möglicherweise vertretbar ist, wenn nicht, können wir es auch einfach rauslöschen. Aber kann man eigentlich irgendwie annähernd davon leben... Wenn man in Österreich Musik
0: macht? <lacht> das kommt darauf an, wie viele du ähm, Also ich kann cool davon leben und das macht Spaß und da bin ich tatsächlich sehr dankbar und, und weiß, dass es halt einfach auch Glück ist, weil es gibt Leute, die ich so schätze, die so, so tolle Musik machen und es geht sich nicht aus und ich kann auch nicht sagen, warum. Ich weiß auch nicht, warum, es auch einfach ungerecht, weil man kann nicht sagen, dass, dass das schlechte Musik ist. So, weil es ist teilweise Musik, wo ich mir denke, scheiße, die ist viel besser als meine Musik, aber aus irgendeinem Grund können die nicht davon leben und ich denke, so scheiße, das ist ja ungerecht Und gleichzeitig gibt es Leute, die verdienen das 70-fache von mir und das finde ich auch ungerecht, weil das finde ich teilweise eventuell nicht 70-mal so gut wie ich. Manchmal finde ich die sogar gar nicht so gut und das ist einfach, es ist, es ist der freie Markt. Popmusik ist halt knallhart freier Markt, das hat nichts mit irgendwelchen objektiven Kriterien zu tun. Null. Es gibt das nicht. Es ist einfach pure, subjektive Geschmackssache und wer die meisten Sachen hat. Also es ist einfach... Markt ist halt scheiße. Freier Markt ist scheiße. Und das ist sowieso scheiße. Und bei der Musik geht es nicht wirklich anders, aber es ist ähm, bei der Musik extrem arg. Ich habe Glück. Das ist cool.
2: Ja. Ich würde wissen, warum du glaubst, dass, dass du dann damals auf FM4 und so geschafft hast. was war Wie war das damals, wo du auf einmal so... In der Rampendicht gestanden bist.
0: Ich habe mich hochgeschlafen. Ja? Ja, nein, Spaß. <lacht> äh, ich habe. Ähm, sie wollten es eh nicht haben am Anfang. Also, wir haben ihnen eigentlich die gleichen Lieder geschickt und sie haben gesagt, ne. Und dann haben wir es ihnen irgendwie wieder geschickt und dann haben sie gesagt, okay, cool, eigentlich ist das so. <lacht> ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe auch eine coole Plattenfirma und ein cooles Management. Mit wem arbeitest du? Ähm, der Hannes Eder und der Benjamin Brüst und die sind dann schon noch so und sagen so, hey, bist seid ihr sicher, vielleicht ist das doch cool, überlegt es euch nochmal. Und
2: Aber zu denen muss man auch mal kommen, oder?
0: Ja, das ist irgendwie, das war irgendwie, ja, deswegen sage ich, ich habe einfach viel Glück, also ich habe, natürlich mache ich alles, was ich kann und ich bin wirklich alles, was ich kann, also ich gebe Urgas, ich arbeite wie ein Volltrottel und versuche in jeder Ebene alles zu machen, was ich kann. Äh, aber ich kann es nicht entscheiden und wenn ich habe halt damals dann irgendwann so zum Beispiel halt irgendwie so allen Leuten, die es gibt, das erzählt und auf jeder Homeparty und irgendwo, irgendwo überall gespielt und und irgendwann hat irgendwer wen gekannt, wen gekannt wen gekannt und so, hey, Standard Player und die machen so Videoserien, magst du da spielen? Und dann haben die da, habe ich dort gespielt und das hat dann wer gesehen und die haben das dann gepostet und dann hat jemand gesehen, wer das gepostet hat und der war dann von U1 und der hat dann gesagt, hey, magst du in die Sendung kommen und dann hat jemand die U1-Sendung gehört. Ist einfach pures Glück, es ist einfach alles Glück. Und dann hat mein Label das mitbekommen und haben dann gefragt, ob ich, es haben mehrere Labels mitgekommen sogar und haben mehrere Labels dann mich gefragt und dann konnte ich mir sogar aussuchen und also das war einfach pures Glück, es ist äh, klarerweise, wenn es niemanden taugt, teilt es auch niemand, erzählt es niemand weiter und so, also es ist eh auch ein bisschen so eine Anerkennung, aber es ist halt einfach subjektive Geschmackssache, wenn jemand entscheidet, er schreibt zwei Seiten in, seiner, in der Zeitung für die, also sie schreibt weil er es so gut findet, ist das so scheiß subjektiv, scheiß Musikkritik, es ist so verrückt. Und äh, man muss auch einfach sagen, wenn ein Radiosender oder ein Spotify-Kuratoren-Team äh, entscheidet, dich irgendwie groß prominent zu setzen, ist das, weil das diesen Personen irgendwie gut gefällt und es ist, es ist absurd alles. Es ist so, ich weiß nicht, 50 Leute entscheiden eigentlich, ob du jetzt davon leben kannst oder nicht. So übertrieben formuliert, aber es ist, weil. Das hat alles so Kettenreaktionen, Veranstaltende sind dann auch so, ja, keine Ahnung, der ist, der ist ja nicht im Radio, der ist ja nicht in der Zeitung gewesen, dann können wir die nicht buchen. Und so, das ist ja alles Kettenreaktionen und dann kriegt das Publikum nicht mit und boom, hast, hast Pech gehabt. Ja, was war die Frage?
2: Naja, wie man es da so raufschafft oder wie man quasi also. einfach bekannt wird. Aber das war eben dann bei dir durch FM4 bist dann gespielt worden, irgendwann. Immer eher wie du das jetzt erzählt hast, eben ja, Ö, jemand hat wer gekannt, jetzt hat wer gekannt und so.
0: Ö1, fm 4 ja. also ist es dann einfach dann so und dann irgendwann war plötzlich irgendwie die, plötzlich die ZIP und dann irgendwie Konzerte und dann hat sich so und Falter und Standard und dann hat sich so rumgesprochen. Aber das war eben auch, weil eben auch so Kettenreaktion, weil dann halt das Management das sagt und weil dann jemand mitkriegt, okay, das finden andere Leute auch gut und dann, oh, wenn die das gut finden, dann ist es vielleicht gut. Keine Ahnung, muss man einfach Glück haben und Timing, ob das Leute gerade interessiert. Also es gibt Bands, die unfassbar erfolgreich waren vor zehn Jahren und die jetzt schon aus der Zeit gefallen sind, weil sie zum Beispiel jetzt matured wirken und äh, aber sehr sehr viel Erfolg hatten und und jetzt nur mal die alte Generation plötzlich in die Stadthalle holen, weil es mhm. irgendwie so die Jungen irgendwie gedacht haben, eigentlich ist das weird. Das ist
1: aber ich glaube, wenn man erwähnt die wurscht,
0: welche Generation in die Stadthalle holt, brauchst du gar keine Sorgen machen. <lacht> ja. Nicht, dass man sich Sorgen machen muss, aber es ist so, die haben es halt damals, weil der Zeitgeist noch wurscht war, da haben die Leute noch gesagt, okay, vielleicht sind besoffene, äh, äh, egozentrische, ähm, Un, wie sagt man, ungesittete, ungepflegte Männer, urcool, das war irgendwie da so und dann, und, und das ist halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr so. Didn't age well. und, Aber jetzt ist es wurscht, weil jetzt sind sie eh schon, weil das haben sie eh schon geschafft und, oder es ist jetzt gerade Dialekt in, oder es ist jetzt gerade in, wenn du halt, äh, oder wichtig, also das ist jetzt Ja, ich
2: meine, Nino aus Wien, Wanda, ich meine, das ist ja dann auch so äh, eine Welle, die dann irgendwo auch was lostritt womöglich, ne?
0: Genau, also wenn du so mhm. quasi irgendwie, wenn das gerade interessant ist oder wenn jetzt zum Beispiel ist gerade irgendwie auch Hip Hop irgendwie interessant und, und, äh, und einfach ist auch äh, nicht-männliche Personen sind interessant zu recht und da, das ist halt auch irgendwie so eine Timing-Sache oder was gerade in den USA groß ist oder wenn jetzt gerade eine österreichische Band die so ein bisschen 90s-Rock oder so urgeil macht, oder wenn so ein Merkel Clement, dann dann hat eine andere Band, vielleicht ist 90 rock jetzt voll falsch, das tut mir leid, aber halt so coolen Rock wie die, ich finde super, äh, dann hat eine andere Band, die das macht, vielleicht auch mehr Chance, gehört zu finden. Oder wenn jetzt wenn es jetzt coole Rapper innen gibt, dann ist das plötzlich so, hey fuck, das ist eine Szene, das ist eine Bewegung, das ist jetzt gerade hip. Und genau, und also das ist einfach auch so, es ist alles so fucking subjektiv und so fucking... Random. Es ist so random. Ich, es ist der geschissenste Markt einfach.
2: <lacht> Tolles Abschlusswort hier.
1: Ich kann dir ja von der Bildung Kunst erzählen. Da kannst du dich dann glücklich schätzen. Ja, dass ja also, das
0: ist, das will, also das ist, also das würde ich sowieso nie machen. Also viel in der Kunst. <lacht> da brauchst du wirklich Atem. Also den, den habe ich nicht. Hast du, glaube ich, schon. Nein, ich habe ihn eh, aber nicht so arg. Also es ist so, ich weiß nicht. Ich wir haben auch voll
2: viele Künstler und Künstlerinnen, die jetzt zuhören. Die brauchen irgendwie Motivation. Ja, genau. uplifting. Also, uplifting.
1: Gibst du äh, Gesangskurse für die paar bildenden KünstlerInnen, die wir im <lacht> haben, die
0: vielleicht einen Career Change... <lacht> äh, ich glaube, ich kann das nicht so toll unterrichten. Ich glaube nicht. Äh, nein, ich, Also Kunst ist natürlich schon super und man soll natürlich Sachen machen, die man für wichtig hält. Manchmal finde ich es komisch, viele Leute, die Kunst studieren, halten sich vor allem für cool und für besser als andere und sind oft sehr privilegiert und können das halt studieren, ohne irgendwie eine Aussicht haben, Geld zu verdienen. Und das ist auch so eine andere Ebene von so Kunstszene und wir sind eigentlich urcool. Aber wenn jemand jetzt wirklich ehrlich so das Ding hat, so scheiße, ich muss das machen, weil es das ist, das ist, das ist wichtig für mich, mein Hirn funktioniert, so ich kann das jetzt nicht anders dann ist es der best possible career choice. So, Aber wenn du nicht drinnen, wenn dein Herz quasi nicht so drinnen bist und wenn du dir nicht denkst, so, also keine Ahnung, warum dann das machen? Ich weiß nicht, also weil, warum das dann als Beruf machen müssen, weil diese Professionalisierung ist ja auch so blöd. Also es gibt über Kunst ist so wie Sport für mich, also es ist so, soll man einfach machen, weil es gesund ist. Weil es gut ist und weil es Spaß macht und weil es das Leben bereichert. Aber dann dieses Ding so, ich muss jetzt Profi-Basketballer werden, ist voll ein anderes Blatt Papier. Und so, nein, du musst nicht der große Musiker sein. Äh, nein, muss ich auch nicht, ich nicht. Ja? Aber also bei dir hat es geklappt dann? Ja, also, ja, also, es ist. Ja, ja, voll. Also in dem Sinn hat es geklappt, aber es ist so, wie lange klappt es noch? Und es ist auch nicht wichtig. Ich mache es halt gern, aber es ist so, ich weiß nicht, niemand interessiert sich für dich mal grundsätzlich. Niemand, du bist nicht wichtig. Niemand ist wichtig und ähm, ja, und das, was dann halt passiert, passiert. Man hat eh keine Kontrolle drüber. Ich weiß nicht. Also so von wegen Uplifting, ich kann nicht sagen, ja, wenn du nur dran glaubst, dann wird es schon. <lacht> es stimmt nicht. Nein, wenn du dran glaubst, dann heißt das nicht, dass das wird. Es haben circa sieben Millionen Menschen geglaubt, dass sie in die NBA kommen und sie sind nicht in die NBA gekommen. Es ist so, die haben hart gearbeitet, aber es stimmt einfach nicht. Aber.
2: aber ich finde schon, wenn man manchmal das richtige Mindset hat, es stimmt schon, und geht recht viel mehr voran.
0: Es tut mir leid, Sachen. aber ich bin so hart allergisch gegen das Wort Mindset. Wirklich? Also packe ich. Also was, es, was kann ja. man
2: dagegen sagen? Was kann man, also dagegen? Was kann man?
0: Es ist genau der Teil von dieser Lüge, des, äh, knallharten freien Markt, dass du alles schaffen kannst, wenn du nur willst. Du kannst alles schaffen, wenn du die richtigen Eltern hast und die richtigen Kontakte und Startkapital und gut bist und viel arbeitest ja. und Glück hast, dass der Trend gerade passt oder ja. was auch immer. Okay, ja, voll. Und dann ist das richtige Mindset. Also so, ja, sicher, für viele funktioniert aber für viele auch nicht und ich habe das erlebt und ich bin jedes Sicherheitsgefühl ist in mir gebrochen und das ist okay so. Und sicher, wenn du nichts arbeitest und wenn du es dir nicht vorstellst, dann geht es sowieso nicht. Insofern Mindset fix, also dass du es dir vornimmst, aber es ist einfach nicht wahr. Es ist eine Lüge und man, nicht jeder kann alles schaffen und alle, die was anderes behaupten, das ist einfach nicht wahr. Sorry, also sehe ich mhm. so. Kommen wir zum letzten Teil, weil die Zeit ist um.
2: Eine letzte Frage habe ich noch unter Wenn du drei Wünsche frei hättest.
1: Aber kannst du nur einen
0: sagen, weil wir haben keine Zeit mehr?
1: <lacht> Dann
0: ähm. sage
2: uns einen Wunsch. <lacht> Welcher wäre das? Ähm. Das ist eine super Frage, finde ich. Toll.
0: Ich ja. will urgesund sein und schöne Menschen, also liebe, coole Menschen um mich haben. Wow.
2: Ja, das ist ein schöner Wunsch. Aber wünschen wir, dass dir der in Erfüllung geht. Also mit uns hast du mal eine gute Aufgabenbasis.
0: <lacht> und, und wenn
1: du noch zwei weitere Wünsche hättest, weil wir vielleicht doch noch fünf Minuten
0: haben. Lol. Ähm, so viel Geld verdienen, dass ich immer das machen kann, was ich will, ohne Existenzangst haben zu müssen. Und vielleicht auch noch in die NBA kommen. <lacht> ja, schön. Ähm, okay, Der
2: letzte Part dieses Gesprächs äh, bricht an. So, du kriegst bei uns Geschenke.
0: Oha,
1: mhm.
2: du musst dich jetzt entscheiden zwischen. Es gibt zwei Optionen. Ich konnte mich wie bei, selber nicht entscheiden. Über Herzblatt. <lacht> zwischen einem großen oder mehreren kleinen. Das ist interessant.
0: Boah, ist wieder philosophisch.
1: Nein, es ist eigentlich, total im Zweifelsfall entscheidet man sich einfach immer für die richtige Wahl.
0: Das ist eine, das ist eine super Sache. So Yogi Berra oder dieser Baseballtrainer, der sagt so: Do the right thing. Und irgendwie ist es ein guter Ratschlag. Ähm, äh, Wir haben leider das Große, dann habe ich was davon. Telefonshow. Wirklich, okay. Also ich hätte auch das Große genommen. Du hast auch das Große genommen. Ja. Okay, gut. Vor ich, ich weiß, was es ist. Okay. Haha, passt
2: <lacht> Okay, also, lieber Felix. <lacht> so ich habe ein bisschen spannend. Angst. <lacht> das ist so spannend. Naja, ja, du komm, vielleicht gibt es auch wieder gekauft. zu. Nein, ähm, der Christian sagt manchmal so, ähm, ich mag da nur mal den Finger drauf halten. Also, wenn, wenn man auf gewisse Situationen hinblickt. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, deine Musik hält oft den Finger drauf auf gewisse Situationen, die vielleicht am Anfang ein bisschen schmerzhaft sind, aber sich dann auflösen. Und jetzt kommt das Geschenk. Und zwar haben wir doch das fühlt sich ein bisschen so wie, wie so eine Akupressurmatte.
0: Oh mein Gott, es ähm, ist eine Shakti-Matte.
2: Ja, von äh, Chibo.
0: Ah.
2: Oh <lacht> je. Oh je, sagt er. Na, Nein,
0: er hat oh je
1: yeah, gesagt. Okay. Das ah. muss der Philipping ändern.
2: Okay, na, weil es ist ja so, dass man am Anfang vielleicht <lacht>
1: <lacht> siehst das, <ist> das große. <lacht> Er, er wirkt beschämt, wahrscheinlich hat er das zu Weihnachten viermal gekriegt. Und, hat sich
2: und wenn er schon zu Hause hat und nicht will, dann kann er es auch wieder zurückgeben. Nein, aber ähm, der Gedanke war eigentlich, dass, dass am Anfang vielleicht ein bisschen wehtut manchmal, aber dann löst es sich irgendwie in Wohlgefallen auf und es tut gut.
1: Felix,
0: hast du schon eine Shakti-Matte oder mehrere? Ich habe sie nicht, nein. Aber da
2: denkt du sich ja, weißt, will ich sie auch
0: nicht, nicht. <lacht> Ich habe es ausprobiert und ähm, ich fand es eigentlich hauptsächlich unangenehm. Oh no! <lacht> Nein, aber willst du es zurückgeben? Weil wir können es. Wir das auch. haben wir noch nie gehabt.
1: Aber wir, weil wir haben noch nie die Wahl gestellt.
2: Wir haben noch nie die Wahl gestellt. <lacht>
1: Und was ist, wenn er dann alles nicht will?
2: Das ist ein Problem, aber wir können uns das ausprobieren.
1: Na, das musst du sagen, Kebo.
2: Das ja, na come on, wenn es, wenn es ihm wirklich, wenn es ihm nicht gut getan hat, dann bringt es ja nichts. Außerdem kann er es mit dem nicht Leid gut haben.
0: Also da sind, sind wir wieder bei vielleicht so kulturell wienerisch spezifischer ähm, Kommunikationsart, aber und vielleicht auch bei Larry David, äh, <lacht> dass äh, manchmal ist so äh, Ehrlichkeit halt unangenehm. Aber ja, tatsächlich bin ich kein Fan von Jacques DiMatt. Na super, das Aber Es ist, ist noch nie passiert, dass Geschenke
2: Sponsoring-Vertrag
0: geben, bitte <lacht> nimm die Drecksmatte. <lacht> <lacht> Nein, also, wenn, also es ist nur halt, weil es die Wahl gibt also sonst würde ich ja sagen, ja.
2: Aber du musst dann bei den anderen Geschenken, die du jetzt kriegst, dann Aber ich irgendwie... kann auch verzichten
0: auf die anderen, weil ich habe es ja ver ja, I blew it. ja, also... Nein, hast du nicht als die Geschenke, Na.
2: Na, das
1: gehört gar nicht die Blut.
0: Die Blut, die Blut.
2: Ja, aber vielleicht passen die dann auch nicht, jetzt habe ich Angst.
1: Nein, nein, aber also ja. die
0: nehme ich auf jeden Fall. Also ich werde hey, auf jeden Fall hey, sagen, hey, hey. dass ich es cool finde. Na du kannst, du kannst weil sonst du musst, ist es es schon ein wieder
1: oder sein, weil was kriegst du ja. aus dich? Achso, ja. <lacht> <lacht> jetzt habe ich wirklich Angst. <lacht> <lacht> Na, vor allem jetzt ist es jetzt. Wir haben da ja noch so eine kleine Schack, die man hat nur für deinen Zeige <lacht> <lacht> das ist so Na, geil.
2: es ist ähnlich. Es ist ähnlich nur <lacht> mit was anderes. Das
1: okay. Na, es, ist schon, es ist schon noch leiwand. Wir uh hatten nichts, was wirklich doof ist.
2: Na, weil ich mache mir immer total viele Gedanken über die Menschen, die kommen, also wirklich. Es
0: ist eigentlich ein super Gedanke mit der sagt jemand. Ähm, vielleicht bin ich auch jetzt urblöd und ich soll es einfach nochmal voll probieren und dann ist es urtoll, aber ich bin skeptisch.
2: Ja, aber vielleicht gibt es das andere. Ja. Aber, aber hab... es ist
0: wirklich sehr liebe überlegt, das stimmt. Wirklich. Ja, also das ist wirklich eine sehr gute Überlegung. Die nächste Überlegung, also
2: das andere Geschenk, ist ähnlich, also den Finger drauf halten und dann am Anfang tut es ein bisschen weh. und dann ein Feuerzeug. Blödsinn. Nein, es ist ein... <lacht> Akupressurbuch, wo man zum Geil. Beispiel alles lösen kann, was man, was man hat. Also jede Erkältung kannst du damit lösen oder jeden Kater, was auch immer, was dir auf und der Tour steht, passiert. da steht, wie man
0: das dann macht,
1: also ja, wie, ja. Man,
0: wie man sich wo, wo drauf, ja,
1: wir laden ja. dich in einem Monat wieder ein und du wirst uns das dann erklären. Na,
2: Moment, dann gibt es noch was. Und zwar, du du hast, hast das
0: Preisschild noch unternehmen. Ja,
2: ich wusste nicht, ob ich es zurückgeben muss oder nicht.
0: Oh ah, ja, mein stimmt. Gott, das wird fix rausgeschnitten. <lacht>
2: Dann hast du äh, bei deinem Lied gesagt, deine gehört sie mir zu.
1: Oh ja, da, da war ja noch wer. Ich höre total zu.
2: Bei dem Lied, schlimmer als es ist, hast du gesagt, du hast nur zu wenig Vitamin D vielleicht. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, ich gehe in die Apotheke und kaufe dir Vitamin D. Und heißt, das
0: ist ein extrem geniales Geschenk. Das also ist über alles das genial. Vor, über das ich, es ist alles genial, ja. aber das ist das Genialste. Weil seen. das braucht man wirklich. Ich habe keins. Zu Hause, ja. ich habe nur so äh, Immun44 und das habe ich nur bei drei Dinge. Und da ist jetzt, mein Vitamin-D-Haushalt wäre jetzt total ins Loch gerutscht, wenn du Eben, mir das jetzt nicht Eben, geschenkt Eben. hättest. Eben. Also wahrscheinlich bist du für meine ähm, psychische Gesundheit total. verantwortlich. Also wenn jetzt Ablifting-Music kommt, jetzt, dann wissen wir, wer <lacht> schuld ist.
2: Jetzt kommt noch was. Ähm, oh, wie schön das Leben ist. Da gibt es ein paar, ist mir aufgefallen, du... du ähm, es kommen auch äh, öfters mal Essenssachen in deinen Songs vor. Kevstandl, hm. Nudelbox hm. Mhm. und Pizza, ich duhst gern essen. Und Käsekräiner und Pizza. Und oh, ich dachte wow. mir, ich wow. weiß nicht, I don't know. Es
0: ist großartig. Ja, oh ich dachte Gott.
2: mir, vielleicht macht es irgendwie gute Gefühle.
0: Es ist großartig und ähm, <lacht> ich bin jetzt sehr froh, dass ich jetzt ähm, so ehrlich war und jetzt, weil jetzt freue ich mich, freue ich mich sehr. Ja, schau. Ähm, Schau. Also Käsekreiner sowieso ähm, Schau, Winner. überhaupt
2: vom, vom scharfen René sogar, wirklich.
0: Der scharfe René, ah ja, das ist der Wischelstand beim ja. Donnerkanal oder was, gell?
2: Ich glaube, er ist eigentlich... Ah nein, der scharfe René ich im
0: Schwarzenbergplatz. Nein, ist er wo nicht? ist Wo ist der? Schaffrin, ist nicht mehr We okay. will never know. Who okay.
1: gives the shit. Also, meine Damen und Herren.
0: Wurscht. Danke. Es war leider war live und
1: Wir haben überzogen. Ähm, Philipp steht vor der Tür. Philipp. <lacht> ähm, happy 2024. Happy New Year. <lacht> äh, wir sehen uns im März spätestens bei der Live-Aufnahme. <lacht> ja,
0: bitte. Wo bitte. ich schreien ja, werde. Schön. <lacht> ja. ähm, Shout out an das schottische Prinzip. Die geilste Band in Wien. Die spielen sofort. In Wien im Flug. Also es ist die geilste Band. Sie sind zehnmal so geil wie wir. Das meine ich eigentlich nicht als Scherz. Und alle, kommt alle ins Flug. Super Wegen Das schottischen Prinzip. Super gut. Passt. Hat Machen
2: wir. Schönen ja. Ja. Ciao, Arbeit. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Audiamo Plus. Wir hören uns.